0: dans galates de 19 à 20 vous l'avez Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puis dans la version Parole de vie, ça dit Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive par pour Dieu. « Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » euh, Ce que je veux vous parler de ce matin, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puis, euh, ça vient encore du fameux livre que j'ai fini. Je vais te remettre. <rire> enfin! <rire> Ultimate Intention, qui est vraiment un excellent livre. Et aussi, euh, Hillsong United nous ont sorti une nouvelle chanson à radio. Et vraiment, peut-être pas une chanson qu'on chanterait à l'église, mais les paroles sont tellement belles. Puis une des paroles dit « J'ai trouvé ma vie quand je l'ai déposée. À... » Quand j'ai abandonné ma vie, c'est là que je l'ai trouvée. C'est de ça que je veux qu'on parle ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On va aller dans 1 Corinthiens 15, 47 à 49, qui dit ceci. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On a eu le premier Adam qui est, qui est né dans le jardin d'Éden. Et cet Adam-là représente... L'homme euh, de chair le représente euh, l'homme qui a péché, l'homme terrestre. Puis, au fond, on est tous, quand on est, on est comme le premier Adam. On est de chair, on est pécheur, on est sous le joug du péché, au fond. Et le deuxième Adam, ça, c'est Jésus. Jésus. Puis, lui, il ne représente rien de ce que le premier Adam représentait. Lui, il représente l'esprit, il représente la vie, il représente la liberté du péché, liberté de la mort, liberté de la maladie, liberté de la pauvreté. Quand on a donné notre vie à Jésus, on est passé de l'homme de chair, du premier Adam, à l'homme d'esprit, le deuxième Adam, qui est, qui est Jésus. On a échangé notre premier Adam pour le deuxième Adam. Et qu'est-ce qui est super, le fun, c'est qu'il n'y en aura plus jamais d'autres, Adam. C'est fini. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est devenu le deuxième et le Adam final. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en lui, de lui donner notre vie et on rentre dans cette nouvelle vie. On échange notre vie puis on rentre dans la vie céleste. C'est pas juste la vie céleste une fois qu'on va être au ciel, c'est la vie céleste aujourd'hui, maintenant qu'on peut vivre. Fait qu'on n'est plus en Adam on se trouve maintenant en Christ ou en Jésus-Christ. Quand on était dans Adam, on avait reçu tout ce qui était d'Adam, qui était comme la source de... Notre source de vie, c'était la source Adam, mettons. Fait que la, la, la mort, le joug, la loi, la chair. Puis maintenant, avec Christ, on reçoit tout ce que Christ nous donne. Puis on en a chanté beaucoup un matin de ce qu'il nous donnait. Puis Christ devient une nouvelle source de vie. Et Dieu, il, dans sa tête, cette position-là, que nous sommes en Christ, il ne voulait pas que ce soit seulement une expérience de crise ou qu'on qu vienne juste en temps de crise à, à venir dans cette position, « Maintenant, je me trouve en Christ », mais il voulait que ce soit un style de vie. Il désire que ce soit un style de vie, que notre vie ne soit pas une vie de « Ah, oh, je me, moi ».« Bon, ça va bien, fait que non, non, non. » Puis là, ah, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, j'ai un accident, il euh, y a un compte euh, d'hydro qui arrive que je m'attendais pas, il faut que je le paye. Puis là, tout d'un coup, oh, c'est vrai, qu'est-ce que Christ dit? Je vais vivre en Christ maintenant. Ça dit que j'ai ci, si, j'ai ça, j'ai ça. Puis là, je vis en Christ. Mais Dieu, il ne veut pas ça, il ne désire pas ça, il désire beaucoup plus. Il désire que cette position-là, qu'on est en Christ, soit quelque chose qui dure à tous les jours, 24 heures sur 24. Il veut que ce soit notre style de vie, notre manière de vivre, que ce soit le but de notre existence. La question qu'on doit se poser, c'est avec quoi qu'on est le plus concerné? Avec ce que Dieu peut faire pour nous ou avec ce que nous, on peut faire pour lui? Souvent, on voit la croix. La croix, c'est central là, dans dans tout ce qui a rapport à Dieu, c'est comme un point central. Mais souvent, dans notre tête, on dirait que la croix devient comme le but final. Une fois que tu as donné ta vie à Dieu, puis que là, tu as pardonné, tu as reconnu que tu étais pécheur, ben là, ça arrête là. Maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Puis, oui, Dieu veut faire plein de choses pour nous, mais dans sa vision à lui, c'est pas ça qu'il veut que ça l'arrête là. Il y a plus une fois que toi, tu as donné ta vie à Dieu, il faut que ça devienne qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi, Dieu. Comment est-ce que moi, je peux te servir? Comment je peux t'adorer, te louer? Quand on arrête à « j'ai donné ma vie à Dieu », maintenant, qu'est-ce que Dieu peut me donner? Ça devient un peu égocentrique. Je ne pas pour vous si c'est « je ». Je me, moi, Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça, j je veux ci, je veux ça, ça, c'est mon rêve, ça, c'est. tu, vois, il est tellement fin, là, qu'il va nous le donner la plupart du temps, <rire> juste parce qu'il nous aime. Mais il y a plus que ça. Si on regarde dans Romains 6, le verset 10, 11 et 13. Oups, je suis pas allée dans le bon chapitre. Ça parle de Jésus. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez, -vous, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dans ces quatre versets-là, oui, il dit quatre fois de se donner à Dieu ou pour Dieu. Puis il parle comme quoi le premier, c'est il parle de Jésus puis il dit que c'est pour Dieu que Jésus vit. Puis nous on est appelé à imiter Christ. Fait que nous aussi nous devons vivre pour Dieu. C'est plus une question de je me moi, mais c'est pour Dieu. Puis on va aller voir dans euh, avant ça. C'est pour Dieu. Et souvent. Pis je dirais pas que c'est mauvais, mais tu sais dans, dans le monde, en tout cas, oui dans le monde c'est très évident que c'est du je me moi. Tout, tout est fait pour nous plaire, nous satisfaire rapidement. Tu sais le mic, bon, micro ondes c'est rien de mauvais dans le micro, mais <rire> ça réchauffe en deux minutes pour que j'aille plus vite. Je m'entraîne pour être plus belle. Euh, je mange pour me faire plaisir. Oui j'en ai besoin, mais tu sais quand que je mange je suis pas un romance pour me faire plaisir. <rire> Je veux du linge pour être plus belle. Je veux je veux un nouveau char pour moi. Tu sais, tout est pour nous. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la société, on est vraiment rendu comme ça? C'est à propos de moi. Puis Dieu, c'est complètement le contraire. C'est à propos de lui. Et ce qui est arrivé même dans les dernières années, c'est qu'aussi, même dans l'Église, c'est un courant qui commence à infiltrer nos Églises. Combien de messages. Encore là, tu sais, c'est pas tout mauvais, c'est ça l'affaire, mais combien de messages qu'on entend sur la prospérité, ce que Dieu peut faire pour toi, ce que Dieu peut te donner, ce que Dieu veut pour toi. Puis c'est tout vrai. C'est toutes des choses que Dieu veut faire. Sauf que si on vient tellement concentrer puis fixer sur qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, on oublie que c'est pas à propos de moi, c'est à propos de Lui. Il y a une chanson en anglais, ça dit C'est tout à propos de toi. It's all about you, Jesus. Puis. Des fois, j'étais avec un de mes amis puis je chignais. Puis il se tournait devant puis il me regardait. C'est tout à propos de toi, Lisandro. Puis j'arrêtais tout de suite à chaque fois. Parce que c'est pas à propos de moi. C'est à propos de Jésus. C'est à propos de Dieu. C'est à propos de son plan à lui. Matthieu 6, verset 34. un de mes versets préférés. Excusez-moi, pas 34, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est clair, clair, clair. Tu sais, des fois, on est comme « Seigneur de moi ci, si, Seigneur de moi ça, Seigneur, je m'attends ci, Seigneur, je m'attends ça. » Puis tellement qu'on est concentré sur notre besoin, on oublie de faire ce que Lui veut qu'on fasse. Puis, on oublie de le louer, de l'adorer Lui. Fait que ça devient... Seigneur, Seigneur, de moi, de moi, de moi. Mais si, au lieu de se concentrer sur le besoin, on se concentre sur Dieu, qu'est-ce que ça nous promet Toutes les choses dont on a besoin, qu'on désire, qu'on rêve, qu'on n'a même pas des fois pensé à, il va nous, nous les donner, il va pourvoir. C'est bien moins stressant de même j'ai plus besoin de me préoccuper de, du problème mettons de la facture qui est pas réglée. Je me concentre sur ce que Dieu veut que je fasse. Puis je sais que lui si moi je occupée à faire ce qu'il qu me demande de faire, mais ben les autres choses vont être euh, subvenues pour, ils vont être pourvues. Tu sais ça parle de comment ce qui aime les oiseaux puis qui s'occupe d'eux, puis des vêtements, puis de tout, puis s'occupe de tout, il pense à tout, il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Fait Inquiétez-vous pas s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou que vous avez de la misère avec ou que vous avez un besoin, Dieu veut pourvoir, puis il va pourvoir. Comme la petite phrase elle disait tantôt là, euh, ça parlait de, de poursuivre Dieu, puis qu'après ça ses bénédictions vont suivre. C est, c est, au fond c'est ce verset là que ça parle de. Quand on passe à Paul et Silas qui est en prison, puis il est emprisonné à cause qu'ils avaient parlé de Jésus. Ils étaient injustement emprisonnés. Puis ils auraient pu se concentrer sur leurs problèmes et dire, « Oh non! Dieu! Encore une fois! » Ils sont enchaînés toutes. C'est sûr que c'est pas le fun. Ce c'était pas des prisons comme on a avec l'air climatisé, le Nintendo. C'était à la terre, de la poille, les, les, les chaînes. C'est pas très confortable, j'en suis sûre de ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de pas se focusser sur leurs problèmes mais de louer Dieu, de l'adorer. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'ils se sont préoccupés des choses du royaume. Ils ont été libérés, il y a eu le tremblement de terre, ils sont sortis, puis en plus de tout ça, le, le joaillier, c'est comme ça que ça s'appelle? le hein? joaillier. excusez-moi. On a donné sa vie au Seigneur, à Jésus, puis toute sa famille aussi. Puis quand on regarde aussi tout le peuple de l'Israël dans l'Ancien Testament, on voit comment -ce que Israël avait du succès lorsqu'ils étaient obéissants à Dieu. Tous les peuples avoisinants avaient peur d'eux, parce qu'ils savaient que Dieu était leur Dieu. Puis que s'ils osaient les affronter, ben, ils allaient perdre. Puis pourquoi est-ce qu'ils avait autant de succès si facilement? Pourquoi est-ce qu'ils réussissaient? Parce qu'ils craignaient Dieu, ils le mettaient en premier, ils l'écoutaient, ils obéissaient à sa voix et à sa volonté. Puis on voit aussi que quand ils ont décidé de faire à leur tête, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tombés sous l'esclavage À chaque fois, ça a mal été. Mais à chaque fois qu'ils faisaient confiance à Dieu, puis qu'ils l'obéissaient, ils, ils vivaient dans l'abondance, la prospérité, le peuple grandissait dans la liberté puis dans la paix. Fait il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est tout ce qu'il a brisé quand il est mort sur la croix puis qui est ressuscité. C'est tout ce, ce quoi on a droit à quand on donne notre vie à Jésus. Mais après ça, il y a le style de vie ou la voie de la croix. Ça, c'est ce qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est tout ce qu'on est appelé à faire après, qui est de mettre Dieu en premier puis d'avancer dans ce quoi Aïn nous appelle. Fait que la croix, c'est pas la fin, c'est juste le début. Puis, si on remarque, quand que Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, là, vous allez me dire. <rire> Mais ça représente quoi, ce sacrifice-là? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa vie. Il s'est abandonné complètement. Il a dit, puis on, on le sait, quand on lit, là, ça ça dit « Seigneur, si tu peux monter ce, ce fardeau, s'il si, si, y a une autre manière qu'on qu peut euh, sauver l'humanité, euh, puis que je n'ai pas besoin de mourir, s'il te plaît, fais Mais je vais faire ta volonté. » fait Quand il mort sur la croix, il a tout donné. Il s'est donné lui-même sa propre vie. C'est comme l'exemple suprême d'un abandon de soi. C'est de mourir. Puis, le, le chemin de la croix, ou le style de vie de la croix, ce à quoi nous, on est appelé après avoir donné notre vie à Jésus, c'est ça, c'est l'abandon de soi. C'est plus « je me moi », mais c'est « toi, toi, toi Dieu ». Romain, moi euh, ouais, c'est ça, je l'ai lu. Puis, là, dans le livre, il y a un monsieur qui parle, puis il dit, il y a deux, euh, deux, on dirait que maintenant, il y a deux croix. Il y a la nouvelle croix moderne, puis il y a la old rugged cross, qui est le vieux bout de bois. Comment on traduit ça littéralement? La vieille croix en bois, magané, <rire> quelque chose comme ça. <rire> puis, tu la croix moderne. Puis, la croix moderne, c'est un genre de style de pensée qui commençait à, à infiltrer nos églises, puis que facilement, nous aussi, on peut rentrer là-dedans, la croix moderne, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut te donner? Qu'est-ce que Dieu peut te pourvoir avec? Qu'est-ce que C'est une croix qui est plus égocentrique. Mais la, la vieille croix en bout de bois, <rire> c'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour Dieu? Ça dit, viens et donne. La nouvelle croix a dit, viens et reçois. Puis la vieille croix, la croix originale, au fond, dit viens et donne. c'est toute une autre mentalité. Puis c'est pas facile, parce que comme je vous dis, dans la société, ce qu'on voit, c'est tellement pas viens et donne, c'est viens et prends et prends et reprends -en encore plus si tu peux. Puis c'est comme contre notre mentalité à nous aussi. Puis la mentalité qui est souvent dans l'Église, qui est plus viens et reçoit. Mais comme Mathieu a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. » si tu viens puis tu donnes tout ce que tu as donné, tu t'abandonnes tu toi-même au fond, Dieu va pourvoir, il promet. Galates 2, 19 à 20, on retourne à ce verset-là. « Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. » Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Puis, comme je vous disais, des fois ce pas facile là, de vivre pour quelqu'un d'autre. C'est sûr que les parents ne comprennent bien parce que quand ils n'ont pas dormi toute la nuit parce que le bébé était malade, qu qu'est-ce qu que, vous avez fait? Vous n'avez pas vécu pour vous parce que vous auriez dormi. Vous avez vécu pour votre enfant. Mais Dieu nous appelle à faire ça à temps plein. Pas à pas dormir, mais à vivre pour lui à temps plein. Ma est comme Et qu'est-ce qui est le, le fun de Dieu, c'est que lui, il sait exactement ce qu'on a besoin, plus que nous-mêmes, on le sait. C'est comme la, la Bible a dit, « Mauvais parent que vous êtes, vous savez ce dont vos enfants ont besoin. » Bien, combien plus est-ce que Dieu connaît vos besoins? Puis, il fait attention à vous. Là, Je sais que je paraphrase très mal, là, mais jure, <rire> je vais toutes les connaître par cœur, mot pour mot. <rire> Dieu connaît tout ce dont on a besoin. Il connaît tous vos rêves. Il connaît tous les détails de votre vie. C'est lui qui nous a tricotés il nous a tout fait. Faisons-lui donc confiance et concentrons-nous sur sa vision, sur son plan à lui. Concentrons-nous sur Dieu. C'est tout à propos de lui. Toute la terre, tout ce qui existe, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Fait que si on se concentre là-dessus, lui va pouvoir. Puis, on va aller dans 2 Corinthiens 4, 18. « Parce que nous regardons non, au point, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Quand on décide de garder notre point de vue sur Dieu, puis de vivre complètement pour Dieu, il faut qu'on arrête de regarder aux choses physiques. Parce que ça va nous stopper. Parce que des fois, quand on regarde aux choses physiques ou à la circonstance actuelle comme elle est, on se dit, ah, comment je vais faire Ça ne marche pas, c'est impossible, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, non, je n'ai pas les ressources ou ça ne marche pas. Mais quand on regarde aux choses invisibles, aux choses de l'esprit, à ce que Dieu vous a révélé par son Saint-Esprit, ben là, on se concentre sur le but loin. Puis toutes les choses temporelles qu'on qu sait que nous, de nos propres mains, on n'arriverait pas à résoudre, ben Dieu va s'en occuper. Parce que, encore là, on garde nos yeux fixés sur le royaume de Dieu. C'est toute une question de perception. Si on regarde un poteau électrique, admettons qu'il y en a un ici à côté de moi, un poteau électrique, est-ce que je vais le trouver gros? Oui, il est gros, il est juste là à côté. Mais si je regarde le poteau électrique à un kilomètre, un kilomètre je ne sais pas si on voit un kilomètre de loin, là, d'avance, mais en tout cas, euh, oui, <rire> loin en avant, lui, il a de l'air, tu, tu de l'air gros ou petit? Il est petit. C'est toute une question de perception. Quand on regarde en avant de nous, loin devant nous, les problèmes qu'on pensait qu'ils étaient bien gros, ils sont petits. Mais quand on se concentre juste en avant de nous, ce problème-là, il est gros. Fait que fixons nos yeux au loin, fixons nos yeux sur les choses invisibles, fixons nos yeux sur les choses de l'esprit. Puis les gros problèmes, les grosses montagnes, ils vont se tasser de là et ils vont se jeter dans la mer. <rire> Puis quand on vit dans, euh, avec un style de pensée qui est dans l'esprit, qui est dans les choses invisibles ou intemporelles, on marche dans sa lumière. Puis Psaume 36, 9 nous dit « Dans sa lumière, ils verront la lumière ». Fait que quand on se fixe à la lumière de Dieu ou à la présence de Dieu, à, aux choses de l'esprit il va nous révéler aussi sa lumière pour régler les problèmes qu'on doit régler là. Puis une autre chose que la croix a faite pour nous, quand on, Jésus est mort, sur la croix, il nous a donné la liberté. Si on croit à Jésus, on devient libre. La liberté contre la maladie, le péché, la mort, la pauvreté. Mais si nous, on prend cette liberté-là, puis qu'on décide de ne pas l'investir dans les choses de Dieu, dans sa, sa vie, dans son but pour nous, ce qui va arriver, c'est qu'on va, sans le vouloir, là, on va retourner sous un joug. On va nous-mêmes retourner dans l'esclavage. Pas qu'on va devenir pas chrétien et tout ça, mais... Si vous ne vivez pas complètement pour Dieu puis en Dieu, il y a quelque chose d'autre que vous allez laisser rentrer. Subtilement, des fois, on ne s'en rend pas compte puis ça rentre puis on devient esclave à ça. Mais Dieu nous a appelés à la liberté puis il veut qu'on reste libre toutes nos vies. Il veut qu'on vive librement. Il veut qu'on avance avec assurance dans le plan, dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Puis si on veut que ça soit facile puis que ça se fasse bien, mais il faut rester libre. Comment est-ce qu'on reste libre? On fixe nos yeux sur Dieu. Puis c'est ça, Dieu nous a appelés à être libres de toutes les choses que Jésus est mort sur la croix, pauvreté est mort, blablabla. Mais il nous a aussi appelés à être libres pour quelque chose, puis c'est pour le servir. Puis je vais me prendre comme exemple, parce que je ne me connais quand même pas pire, <rire> la plupart du temps, de vivre seulement pour Dieu. Comme je vous dis, ce n'est pas toujours toujours facile, parce que des fois, on oublie, ou on perd un petit peu le cap de ce à quoi il nous a appelés, ou on, comme je vous dis, notre point de vue, au lieu d'être sur les choses intemporelles, et tout d'un coup, oups, et je se rapproche, je se rapproche, puis là, t'es comme. Mmm. Tu sais, <rire> chose très terre à terre, là. J'ai 32 ans, je suis encore célibataire. Puis il y a plein de monde au magasin qui viennent me voir. Puis, tu sais, ils sont tous bien, ils sont gentils, là. Tu sais, ils veulent pas mal faire. Comment ça, tu es encore célibataire? Et une fille comme toi, ça devrait plus être célibataire. Si j'étais plus jeune, à marier. je t'aurais sûrement mariée. Je veux pas le savoir, je m'en fous. <rire> tu peux pas me marier, t'es déjà marié. Fait que ça donne quoi que tu me dis ça? <rire> puis tu sais, ils sont comme hey, tu devrais penser à me marier, tu devrais penser euh, si tu veux avoir des enfants, il euh, faudrait que tu te maries bientôt. Puis euh, c'est beau les voyages, puis tu sais, d'évangéliser, mais un jour tu vas t'assager, puis tu vas rester tranquille, puis tu vas fonder une famille. Tu sais, ils sont pas comme je vous dis, c'est pas méchant ce qu'ils me disent, puis c'est pas parce qu'ils veulent euh, être méchants, ils sont bien, leur pensée est. Eux autres, dans la tête, c'est comme juste gentil ce qu'ils me disent, c'est pour m'aider. Puis je leur en veux pas, mais si je faisais ça, puis j'ai déjà eu Mandela à mon père, ils ont assez capoté, j'ai eu l'occasion de me marier deux ou trois fois, et ça aurait été tellement avec la mauvaise personne à chaque fois. Là. Je serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pis, des fois, ben, ma coloc, elle me regarde, elle me dit, Lisa, je sais pas comment tu arrives à faire tout ce que tu fais dans une semaine. Elle dit, ça a pas de bon sens. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. T'es tout le temps en train de faire quelque chose. T'as toujours un nouveau projet. T'as toujours Puis c'est vrai que des fois, quand j'arrête, je suis comme, mais tabarouette? Je sais, je suis pas censée dire ça, mais j'en fais gros. Je <rire> suis vraiment occupée. Merci, ma coloc, de rien de voir. Je <rire> suis vraiment occupé, puis là des fois je pense à tout ce que j'ai à faire, puis des fois je me dis pourquoi tu t'es impliqué encore là-dedans, aurais pu dire non, <rire> puis ça serait plus simple. Puis il y a des fois que je pense que des choses que j'ai pris sur mon dos de faire que euh, probablement que c'était pas ça que Dieu <rire> voulait que je fasse, mais bon, là, je les complète pareil. Mais tout ce que j'arrive à faire c'est parce que mon mes yeux sont fixés sur le plan que Dieu a mis pour ma vie, Ils sont fixés sur ce que Dieu veut que j'accomplisse. C'est pour ça que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire dans une semaine, parce que je ne suis pas concentrée à ces choses-là, puis je ne fais pas ces choses-là pour recevoir plus, plus, plus. Je fais ces choses-là dans le but de plaire à Dieu, puis d'accomplir ses desseins pour ma vie. Puis Je ne vous parle pas de, de, de faire des oeuvres. Là. Je ne parle, je parle pas d'être dans le « fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça ». Je parle vraiment de faire des choses pour Dieu parce que vous l'aimez. Puis, quand on est concentré à faire les choses que Dieu veut qu'on fasse, sa grâce nous accompagne. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est un, une bénédiction, une joie de le faire. Puis Dieu, il connaît tellement ce dont on a besoin. Puis il nous aime tellement qu'un autre exemple de vie personnelle. Là, deux semaines... Euh, ben, la semaine passée, je suis allée en voyage en Floride avec une amie et ça m'a coûté zéro. Dieu sait que j'avais pas les sous pour ça parce que moi, mes sous, ils vont pour les voyages missionnaires. Mais Ça ne m'a coûté rien. Tellement qu'il savait que j'étais fatiguée. J'ai me suis une amygdalite juste avant de partir. <rire> j'étais vraiment fatiguée. Mais il a pourvu pour ça. Puis je l'avais même pas demandé. Je l'avais même pas demandé. Je n'avais même pas pensé à aller en vacances parce que moi, dans ma tête, je m'en allais en Roumanie cet été puis c'était tout, tu sais, puis au mois de novembre au Népal. Puis, j'ai eu ça gratuit. C'est une bénédiction totale que j'ai même pas demandé. Je vous dis que Dieu, il vous aime, puis il vous connaît tellement, puis c'est exactement ce dont vous avez besoin. Puis, euh, quand je suis revenue, le monde me dit <rire> « Ah oh, oui, ça paraît que tu t'es reposé. <rire> » concentrer ce à quoi il vous a appelé, à son grand dessein, vous lui donnez la liberté de vous bénir encore plus que vous pensiez. Parce que vous n'avez pas placé votre foi sur mon nouvel avion. Mais vous avez placé votre foi sur ce que Dieu veut. Puis là, vous avez agrandi tout d'un coup tout ce que Dieu peut faire pour vous. fait que L'impossible devient possible. L'inimaginable devient imaginable. Vous laissez toute la place à Dieu. C'est-tu pas le fun, ça? Fait que je vous encourage à placer Dieu en premier, à vivre pour lui. Puis quand que, tout d'un coup, vous voulez vous mettre à chier, et à chioler, rappelez-vous la petite chanson, c'est à propos de lui et pas à propos de toi. <rire> puis comme je vous dis, je me suis servi comme exemple, m'inquiétez-vous pas, je suis vraiment pas rendu là. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Il n'y a aucun chariot de feu qui sont descendus pour venir me chercher. <rire> Je chemine comme vous, puis il faut que je me chante souvent. C'est pas à propos de toi. Soyez bénis. C'est tu Donal? Ah, oh, il est avec le David. Il s'en vient. Ah, ok, on va se, on va se lever ensemble. N'oubliez pas, David, euh, Jeff. David. c'est pas David qui prêche. Non. Ce soir, Jeff Davidson, qui est un enseignant, si jamais vous ne l'avez pas entendu, vraiment génial. Il s'est décortiqué la parole, mais la rend tellement simple et accessible et facile à comprendre. Là, je vous